0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain, un levier de croissance plutôt qu'un risque. En général,
1: c'est une expérience assez marquante parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la tête, quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups. Et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les amis, comment vas-tu Bonjour
1: Alexis, ça va super. Et toi
0: bah, ça va bien, ça va, écoute, très bien. Début d'année en ce qui nous concerne, un tout petit peu malade euh, aujourd'hui, donc si vous m'entendez euh, tout sauter, euh, c'est que, euh, bah, que je suis je que je tout saute hein, globalement, mais je ne vais pas infecter Ludovic euh, parce qu'on est à distance, on n'est pas au même endroit euh, et ça ne m'empêche pas de me réjouir à fond les ballons euh, que tu aies accepté, Ludovic, notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro parce que, bah, que dire de plus à part le fait que ton livre Dream Team fait probablement partie des livres que je recommande le plus <rire> quand on me parle de de management, donc je suis sûr qu'on va faire un, un super épisode ensemble. Donc encore, merci, encore merci d'être ici.
1: Bah, merci Alexis euh, de l'invitation, moi ça fait longtemps que je vous suis, on n'avait jamais eu l'occasion encore de faire un truc ensemble, donc euh, c'est chose faite et euh, merci pour l'invitation, je suis vraiment ravi d'être là.
0: <rire> Alors euh, le sujet dont on va parler, si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée, peut-être même que vous connaissez euh, Ludovic et, et le livre euh, Dream Team, mais si ce n'est pas le cas, je vais te laisser euh, Ludovic toucher quelques mots à la fois de euh, ce qui euh, t'a rendu fait, euh, célèbre entre guillemets euh, sur le livre Dream Team, ce que tu fais actuellement et peut-être quelques, très quelques mots euh, sur ce que tu as fait avant.
1: Euh, ça marche avec plaisir. Euh, alors en quelques mots, moi, mon parcours, en fait, j'ai testé pas mal de, de formats, de, de, de manières de travailler, euh, le salariat, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis indépendant. Euh, et donc, en fait, au travers de ce parcours, ça m'a permis de, de toucher du doigt le sujet, euh, le sujet humain, qui est un sujet qui m'a toujours, euh, toujours passionné, quels que soient les, les formats euh, sur lesquels j'ai pu les, les expérimenter. Et c'est vrai que le sujet du management est un sujet qui m'a toujours euh, interpellé, pas de la mode manière. D'ailleurs au début de mon parcours parce que euh, j'ai fait une école dite de management mais on prépare à beaucoup de choses mais pas du tout à, à gérer des équipes et on ne prépare d'ailleurs pas non plus à, à gérer ton propre manager euh, et quand je me suis retrouvé moi-même à, à manager je me suis rendu compte à quel point en effet c'était un, un rôle qui était euh, difficile euh, et donc c'est ça qui m'a donné envie finalement de, de m'y intéresser et moi ce que je fais et c'était l'origine de ma démarche et notamment de Dream Team euh, quand il y a un sujet que j'estime suffisamment stratégique mais sur lequel je ne me sens pas suffisamment bon je vais à la rencontre de personnes qui font, euh, qui font mieux que moi donc ça a commencé comme ça et, euh, et au final c'est presque 500 personnes 500 managers que j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, pour leur demander finalement ce qui marche le mieux concrètement sur le terrain pour avoir l'équipe la plus engagée possible et j'ai synthétisé tout ça donc dans un livre comme tu le disais qui est sorti euh, fin 2019 qui s'appelle donc Dream Team et qui est l'origine d'une démarche plus globale qui va au-delà d'un livre puisque depuis bah, c'est devenu une boîte euh, et ce que je fais au-delà du livre c'est que j'ai trois activités principales euh, la première, c'est de la formation, je forme toute l'année des managers. La deuxième, ce sont des conférences, j'interviens dans les boîtes auprès de, de managers ou de non-managers sur ces sujets de comment euh, toujours mieux travailler ensemble. Et puis aussi, euh, toute une partie plus de création de contenu, à la fois pour ma propre com communauté, euh, j'écris aussi pour le magazine L'Express, pour euh, Welcome to the Jungle, pour LinkedIn aussi parfois. Euh, donc voilà un peu la, la manière dont j'aborde tous, tous ces grands sujets autour de comment réussir à... Bah, S'en sortir, parce que c'est pas simple quand on a une équipe ou plus globalement à, à faciliter les, les relations humaines au sein d'une entreprise.
0: Et alors si vous êtes familier, familière avec le podcast The Human Factor, vous savez que la manière dont on prépare les épisodes, c'est très simplement euh, se poser un petit peu avec l'invité en amont, en se disant, bon, on va parler de quoi euh, Et là, c'est un crève-cœur, parce que euh, si vous connaissez un petit peu le travail de Ludovic, on aurait pu parler de globalement de tout, on aurait pu parler de recrutement, on aurait pu parler d'onboarding, on aurait pu parler euh, de, de, de feedback, euh, on aurait pu parler vraiment de à peu près n'importe quel sujet de management, forcément, vu que c'est euh, le sujet que, que tu affectionnes particulièrement et sur lequel tu produis beaucoup de choses. Et du coup, au moment de choisir, on s'est dit, ok, Qu'est-ce que on pourrait euh, aborder comme sujet avec Ludovic qu'on ne pourra pas aborder avec qui que ce soit d'autre probablement euh, Un sujet qui est important, qui est actionnable, vous connaissez notre, euh, notre démarche. Et on a décidé, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, de parler des divas. On est parti Allez, c'est parti. <rire> donc, peut-être, petit élément sémantique, hein, on ne va, va pas se mettre en mode encyclopédie en carta, mais tout de même, euh, je pense que ça parle à tout le monde de la notion de diva, mais euh, ce qui se comprend bien s'énonce clairement, donc euh, allons-y sur la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une diva
1: Ouais, alors effectivement, pour s'aligner sur ce que c'est, euh, je dirais qu'une diva, c'est quelqu'un dans une entreprise qui, en général, est très bon techniquement. C'est vraiment quelqu'un qui a des capacités... Euh, quasi exceptionnel, on va dire, dans son, dans son job, euh, mais qui n'a pas un bon état d'esprit. Euh, concrètement, ça va se, se, se matérialiser. C'est quelqu'un en général avec lequel c'est assez compliqué de communiquer, qui est en général assez solo, qui va avoir du mal à partager de l'information. Ce voilà, sera assez compliqué de collaborer avec cette personne. Donc, en résumé, c'est quelqu'un qui, sur le, le fond, il n'y a rien à redire euh, parce qu'elle est euh, excellente. Mais sur la forme, il y a quasiment tout à, tout à revoir. Euh, donc, c'est un peu ma manière de définir la, mmh. la diva.
0: La, lo la logique un petit peu sous-jacente étant que quelqu'un qui serait une diva et en plus pas au niveau euh, d'un point de vue performance euh, ferait probablement pas de vieux os dans l'organisation. C'est justement le fait d'être sur en surperformance la plupart du temps qui leur donne une forme d'immunité.
1: C'est ça, exactement, c'est ça qui va poser problème, c'est qu'on en reparlera, mais c'est ça qui va faire qu'on est un peu ébloui, alors que l'autre cas que tu évoquais, en général, il se solutionne assez, assez rapidement et naturellement
0: alors là normalement à ce stade vous voyez très bien de quoi on parle, je pense que c'était le cas avant même qu'on fasse la définition et euh, je pense sans trop m'avancer, euh, dire que c'est un grand classique, c'est à dire c'est pas des éléments isolés euh, je pense que parmi euh, toutes les boîtes qu'on accompagne les, les, les founders qu'on coach etc euh, j'entends quasiment toutes les semaines parler de il y a un tel ou une telle dans mon équipe où je sais pas quoi faire, souvent c'est la manière dont moi je l'entends, j'entends bah, je sais pas quoi faire, j'ai tout essayé etc, donc peut-être pour euh, prendre les, les, les choses les unes après les autres, euh, commençons par le commencement, comment on détecte, comment on, on repère euh, une diva euh, quand on est euh, manager ouais, C'est une
1: vraie bonne question parce que souvent le, le problème commence par là, on met du temps à se rendre compte que c'est une diva, à mettre vraiment un, un mot sur, euh, sur ce qu'on vit. Pourtant c'est marrant parce que ceux qui sont déjà passés par là, euh, en général, c'est une expérience assez marquante parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la, dans la tête, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale et on met beaucoup de temps à le solutionner parce que bien souvent, justement, pour en revenir à, à ton point, on, on met du temps à les, à les, à les détecter. Et c'est vrai que le, le, déjà, je pense que le premier outil indispensable qui doit vraiment être d'équerre et, et vraiment euh, excellent dans sa boîte pour... Euh, un peu comme on va dire euh, arme anti-diva ou en tout cas euh, qui facilite la, la détection des divas c'est les one-to-one, -one, les points en tête-à-tête -tête. parce qu'en fait je pense que vraiment tout part de là pour deux raisons, la première c'est que euh, euh, bah déjà les points en tête-à-tête -tête, par principe c'est pour tout le monde parce qu'on a tous besoin d'avoir un échange de qualité avec quelqu'un dans sa boîte d'ailleurs que ce soit un manager ou quelqu'un d'autre euh, pour un peu prendre de la hauteur sur ce qu'on fait et en fait souvent la diva euh, bah, elle va avoir du mal à se plier aux règles collectives et donc typiquement le rituel du 1 à 1, ce n'est pas souvent un point euh, euh, très, le, le plus facile dans l'agenda d'un manager qui a quelqu'un comme ça dans son équipe parce que souvent, la diva, elle va le faire sauter, elle va le raccourcir, elle va pas le préparer, elle va arriver les mains dans les poches. Euh, voilà, ce ne ce seront pas forcément des discussions très, très constructives. Donc Déjà, c'est une des premières raisons qui fait que le, le point en 1 to 1 est un bon moment pour repérer une, une diva. Quelqu'un avec qui voilà, euh, euh, le point en tête tête-à-tête est simple, facile, fluide, bien préparé, c'est efficace, on sent qu'on a progressé a priori, ce n'est pas une diva. Euh, L'inverse, plus on est euh, de, de l'autre côté de la, la barrière, plus il y a des chances que, que ça en soit une ou que ça en soit quelqu'un, une diva peut-être en, en devenir. Et puis la, la deuxième raison, c'est que bien souvent, une diva, elle se fait euh, repérer ou peut-être détecter par d'autres personnes que le manager. Euh, parce que le manager, je le disais tout à l'heure, il est souvent ébloui euh, parce qu'en euh, en fait, il y a ce, ce biais de, cognitif, ce biais, euh, le, le biais dit de halo euh, qui va faire que bien souvent, quelqu'un qui a une bonne réputation, qui a fait les bonnes études, qui est passé par les bonnes boîtes et qui, en plus, est performante, bah cette personne-là, du coup, tout ce qu'elle fera, ça nous paraîtra génial. Euh, et donc, bien souvent... Bah, ce sont les autres qui vont nous faire petit à petit prendre conscience qu'il y a un problème. Et donc, le fait d'avoir des points en tête à tête bien calés avec les autres membres de son équipe et que ce sont vraiment des moments où on ne parle pas que d'opérationnel, mais où on prend un peu plus de hauteur pour savoir comment ça se passe au niveau de l'équipe, est-ce euh, que le niveau de confiance est bon dans l'équipe, etc., bah, c'est ça qui va permettre de se rendre compte qu'il ah, y a un petit quelque chose, un petit signal faible et un signal faible plus un signal faible plus un signal faible, ça commence à devenir un signal fort autour de. Euh, d'une euh, personne. Donc moi je pense que les, les points one to one, euh, voilà, quand ils sont bien mis en place en général, ça garantit pas tout mais c'est déjà une bonne base pour repérer euh, le plus rapidement possible en tout cas une situation de, de diva.
0: Et alors je, je vais tirer la plotte et en, je vais me baser sur des expériences personnelles ou des expériences euh, de, de manager qu'on qu qu connaît bien. Euh, Évidemment, vous, vous savez tout le bien qu'on pense du one-to-one, one, Ludovic, moi-même, et, et beaucoup, beaucoup de monde globalement. Euh, ce qui est très important, ce que tu viens de dire, c'est la notion, effectivement, de rituel et de règles collectives. Parce que le one-to-one, c'est ni plus ni moins qu'un rituel collectif qui est le plus simple possible, qui est le plus souvent à destination euh, vraiment des, des collaborateurs et, et des collaboratrices, c'est là pour leur permettre d'avoir un espace à eux. Et effectivement, c'est quand même un très, très, très mauvais signe euh, si vous avez l'impression que c'est toujours compliqué les one-to-one -one avec une personne. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des one-to-one -one qui sont, euh, comment dire... Euh, euh généraliser, parce que ça vous permettra aussi en comparaison, je pense, aux, aux, aux personnes qui sont peut-être des primo-managers, de vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est très bizarre que ce soit euh, toujours la tannée avec Riri, alors qu'avec Fifi et Loulou, en fait, c'est super sympa et ça se passe bien, et même Fifi et Loulou commencent à me dire que Riri, des fois, c'est un cow-boy. Euh, et effectivement, c'est, je pense, une assez bonne manière de, de, euh, de voir les choses. Toi, dans ton expérience de, de manager, est-ce que tu as des souvenirs de Diva que tu pourrais nous raconter pour qu'on puisse vraiment le visualiser euh, ce, cette sensation euh, un peu désagréable parce que ce que j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, c'est que la première étape du manager face à une diva, en général, c'est le déni. Oui,
1: complètement. Bah, pour te partager, moi, une expérience, c'était quand je, je montais ma boîte. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne euh, que j'ai monté en 2011, que j'ai cédé en 2016. Et en fait, c'était mon tout premier recrutement de stagiaire. Et en fait, les divas peuvent aussi se cacher dans les postes de, de, en, en tant que... Ah oh, oui, il y en a partout. Hein. Il y en a partout, à tous les étages. Et donc, euh, et, et comme, euh, et ce que tu dis est très juste, c'est voilà, le fait que ce soit le, le premier stagiaire de la boîte qui a fait que j'ai mis du temps pour me rendre compte et puis en plus euh, comme d'habitude c'est quelqu'un qui est fort techniquement et donc on se dit bah merde en fait je vais pas commencer à ouvrir une boîte dans mon cerveau pour commencer à me dire que j'ai un problème et voilà parce qu'en fait si demain ça se termine mal avec cette personne bah je risque de perdre un pilier euh, de, mon, de mon équipe ou que le fait qu'un stagiaire, quand on démarre sa boîte, c'est un pilier parce que euh, voilà, ça peut vite, oui. euh, voilà, c'est le début, euh, un tiers presque des, des, des ressources de, humaines de la boîte. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, quel que soit le, le, le poste, en général, comme c'est quelqu'un de très bon techniquement, on se dit mais en fait, c'est inenvisageable de s'en séparer et c'est ce qui va faire qu'on eh euh, risque de passer à, à côté de, 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 de pas mal de choses, de pas mal de signaux et qu'on va un peu se, se cacher le... Le, le, la poussière sous le tapis. Et c'est pour ça que c'est très important aussi d'aller chercher la contradiction euh, et d'avoir de, euh, des, des relais de confiance, que ce soit dans son équipe, euh, d'autres pairs, euh, euh, d'autres managers ou euh, bah, des personnes au-dessus de, de, de soi, des, des founders, des, des, du, voilà, le top management de ce sens large, d'aller confronter son avis dès qu'on sent un petit, un petit frottement, un petit truc où on n'est pas 100% aligné euh, aller appuyer là où ça fait mal auprès d'une autre personne pour être sûr que justement on ne tombe pas dans, dans ces biais que j'évoquais tout à l'heure comme le biais de Halo et c'est souvent <coughs> ça le, 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 le sujet donc vraiment aller chercher la contradiction je pense que c'est le, le meilleur moyen mmh. et les points en tête à tête le, le permettent donc euh, c'est donc super parce qu'on est vraiment dans ce, dans ce délire de euh, cette personne être irremplaçable et c'est inenvisageable euh, d'imaginer le futur de la boîte à court terme sans cette personne et ça, évidemment, c'est la principale erreur qui va faire qu'au final, tu vas perdre beaucoup de temps.
0: Et, et, et peut-être un, un, euh, un, un petit truc de baromètre que je vous donne, euh, parce que, notamment pour les primo-managers qui n'ont pas beaucoup de points de comparaison. Euh, le management, ça peut être un challenge, ce n'est pas forcément simple. Ça s'apprend, c'est un skill set, etc. Et on peut démarrer ceinture jaune, ça c'est OK. Euh, ce n'est pas censé être douloureux. Euh, si vous avez la boule au ventre avec quelqu'un de votre équipe, il y a un problème. Et euh, c'est un problème à adresser pour ce qu'il est, euh, et ce n'est pas une, juste une défaillance managériale. En tout cas, euh, c'est un indicateur probablement à, à, à regarder. Et, et, et du coup, si on avance par rapport à ça, euh, ok, j'ai détecté, euh, ou en tout cas, j'ai une forte intuition que j'ai une diva dans, dans mon équipe, et puis j'ai passé la phase de déni où je me dis, bon, <rire> allez, bah, du coup, il va falloir faire quelque chose. Comment je réagis euh, Et, et qu'est-ce qui peut peut-être compliquer la donne Parce que si c'était facile, bah, tout le monde le ferait hein, globalement, mais euh, en gros, comment, comment on fait à partir de là
1: Ouais, je pense qu'il y a une première étape aussi qui est, qui est, enfin, est d'abord d'aller euh, aussi en, embarquer en fait, le reste de l'organisation autour de ce sujet et notamment à minima son propre manager pour ne pas se retrouver seul à gérer le, le, le problème. Parce que comme tu le disais, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui fait, qui fait mal, qui peut empêcher de dormir. Moi, ça a été le cas. Hein. J'ai vraiment passé des semaines euh, terribles à cause de la personne que je t'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, et, et, euh, et, et ça, ça peut être une difficulté supplémentaire parce que la diva, comme on le disait, c'est quelqu'un de très fort techniquement. Et donc, plus on va voir quelqu'un qui est éloigné euh, du terrain et de la collaboration au day-to-day -day avec cette personne, euh, plus cette personne ne verra que les résultats et pas les difficultés de collaboration. Et donc, et c'est pour ça que ça rajoute un peu de challenge au challenge parfois, c'est que son propre management n'est pas toujours embarqué dans la démarche. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu viens me parler de cette personne, et pourquoi tu ne m'en parles pas positivement, alors que c'est un pilier, qu'elle est super forte, et que j'en entends que du bien euh, en tout cas sur la partie technique et donc souvent il y a un, un petit travail de déconstruction ou un travail pédagogique à faire euh, pour euh, finalement euh, bah, argumenter et c'est vrai que ça rajoute, on a l'impression de, de ramer un peu à contre-courant, hein. donc c'est une phase qui n'est pas toujours évidente mais qui à mon sens est indispensable si on y va juste seul avec euh, son couteau, euh, son fusil, euh, on risque un peu d'y laisser, euh, laisser peut-être encore plus de plumes.
0: Mmh. Alors, petit, je fais un tout petit, une petite virgule pour, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de profils RH qui nous écoutent, euh, sur le rôle que, que, que les profils RH, c'est valable pour les founders aussi, peuvent jouer là-dedans. Euh, en fait, si vous créez la bonne structure qui permet d'objectiver un certain nombre de comportements, vous aidez énormément vos managers à bien faire leur boulot. Euh, parce qu'en fait, je vous partage une grille que je partage à, à, à des managers qui des fois se retrouvent complètement perdus sur les situations de diva en se disant mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est de la faute d'eux Et en fait, la grille est la suivante. Euh, c'est la grille que j'appelle des 4 1. Euh, la première, euh, le premier 1, c'est l'incompétence. Est-ce que vous êtes ou, ou l'insuffisance Est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est incompétent, insuffisant Ça, c'est de la performance, et donc il faut un cadre de performance. Il faut des OKR, il faut des KPI. Euh, si on est, alors c'est pas le cas de la diva là, c'est le cas vraiment de quelqu'un qui, 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 qui est insuffisant pour son poste. Euh, si vous n'avez pas de cadre pour le démontrer, ça va être super dur pour le manager, parce qu'on va dire, bah je sais pas, Riri, il a l'air pas très bon. Oui, mais en fait, alors que si Riri il a flingué ses OKR depuis trois quarters oui, bon bah à un moment donné, on est quand même un peu mis au fait, devant le fait accompli. Le deuxième un, si, si la personne n'est pas euh, insuffisante euh, c'est le côté incompatible euh, à partir du moment où vous avez bien défini votre culture et où il y a des, des, des leadership principles des valeurs des choses comme ça euh, vous êtes capable d'avoir des règles de vie à bord communes qui sont très simples et là dedans il y a des choses euh, qui sont euh, incompatibles et ça veut pas dire qu'elles sont bien ou pas bien ça veut juste dire qu'on peut pas vivre sur ce bateau là si la règle cardinale chez vous euh, c'est better done than perfect 20-80 par et que vous avez quelqu'un qui a une valeur personnelle qui est le perfectionnisme bah, c'est pas que le perfectionnisme, c'est moins bien ou mieux que l'efficacité. C'est juste que c'est très différent et que ça va euh, évidemment clasher avec euh, la, la, la culture. Le troisième 1, qui, euh, qui est plutôt un in, euh, c'est inacceptable. Il y a des choses, on s'en rend pas compte, et, et, et je suis sûr que tu as plein d'exemples là-dedans, euh, où en fait, quand on creuse un peu, on dit, bah alors ok, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal, que tu pas à embarquer, euh, qu'est-ce que je peux me décrire euh, À quoi ça ressemble bah, Ça ressemble au fait que des fois, il ne vient pas. Quoi mais, et puis, euh, en fait, la, la, le, le télétravail, la, la charte du télétravail, il ne la suit pas vraiment parce qu'il vient un peu quand il veut. Non, mais ce n'est pas OK, tout ça. Sans même parler des moments où c'est des, en, des entorses complètes au droit du travail, euh, ce qui arrive un, un petit moment. Et seulement après tout ça, si vous avez quelqu'un qui est ni insuffisant, ni incompatible, euh, ni euh, euh, fait des choses inacceptables, vous pourrez arriver sur le dernier un et penser que peut-être que vous êtes un con, peut-être que vous êtes un tout petit peu intolérant. Euh, et que c'est à vous de travailler votre capacité à, à, à être compatible avec euh, toutes les, tous les profils mais effectivement d'où euh, pour revenir sur le message que j'avais au founder et au DRH euh, vous voyez bien que effectivement, si vous prenez le temps de construire un cadre de performance qui est clair vous arrivez à mettre des mots sur le côté insuffisant si vous avez un cadre culturel qui est clair on peut mettre des mots sur l'incompatibilité et si vous avez une compréhension claire des process ou, ou des, des chartes qui euh, euh, régit un peu ce qui se fait ce qui ne se fait pas au boulot à quel heure on arrive le télétravail etc vous pouvez voir qui est inacceptable ou pas.
1: Ouais, ce que tu dis, c'est un, un, un très bon point. Euh, J'aime beaucoup ta, 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 ce, ce, la grille que tu viens de partager. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en amont, évidemment, il y a, y a avant tout un sujet aussi euh, culturel. Enfin, euh, Tout démarre finalement. Euh, Là, j'ai commencé presque un peu trop tard, mais tout démarre finalement au recrutement, euh, parce que euh, voilà, c'est évidemment dans la phase de recrutement, si la, la, la culture est, est bien posée, si le, voilà, si, en fait, euh, et tout le système de, de, de valeurs, et, et on en reparlera peut-être, mais c'est évidemment, tout ce, plus ces bases-là seront solides, euh, partagées, comprises, euh, plus euh, bah, on sera tous des, des relais de ce, ce sujet-là dans l'entreprise et plus la détection aussi sera rapide. C'est vraiment comme des antennes relais. En fait, une antenne isolée, elle ne sert pas à grand-chose, elle va avoir du mal à, euh, à faire quelque chose. Bah, quand voilà, tous ces petits signaux commencent à, à biper dans tous les sens, euh, et ben, ça permet au final d'avoir un signal euh, fort et de prendre des actions euh, finalement et de prendre des décisions euh, plus, euh, plus, plus rapidement.
0: Alors parlons des actions justement, j'ai détecté euh, Madiva, j'ai passé euh, le stade du déni, euh, j'ai commencé à réagir et du coup j'en ai, ai parlé autour de moi je me suis surtout pas isolé, mon manager il sert à ça aussi ma manager sert à ça aussi euh, qu'est-ce qu'on qu qu envisage, qu'est-ce qu'on met en musique
1: Ouais je pense que déjà il faut réussir un peu à évaluer la nature, du, le degré du problème, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire à qui on a affaire euh, Parce que toutes les divas, entre guillemets, ne se valent pas. C'est vrai que dans Dream Team, par exemple, je parle parfois des brebis égarées ou des brebis galeuses. Euh, où je dirais d'un côté, en fait, euh, c'est entre 0 et 100. C'est euh, quel est le, le, le niveau de diva de la personne C'est-à-dire euh, 100%, bah, ce sera quelqu'un il sera vraiment très compliqué euh, de, faire, de faire évoluer, euh, de faire changer et de faire en sorte que ça se passe mieux et donc ça risque de se terminer par un licenciement et puis on se rapproche des 0%, bah plus là au contraire on se dira qu'il y, y a des choses à faire. Bon. Ce qui est sûr c'est que dans tous les cas, on est obligé de passer par le, les process qu'on va évoquer, les étapes que l'on va évoquer pour vraiment positionner euh, précisément la, la personne et, et, et au final trouver la bonne, euh, la bonne décision. Donc, euh... je, je veux juste
0: souligner un point que tu as dit euh, pour que tout le monde l'entende bien. Euh, ton échelle de 0 à 100, de ce que je comprends, hein, euh, elle est basée sur la foi... Euh, ou, ou la confiance qu'on a dans le fait que la diva va évoluer donc ça c'est assez important parce que l'objectif c'est bien de ramener euh, la diva dans un mode de fonctionnement qui est collectif hein. ne, 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 ne restez pas à vous dire bon bah je vais peut-être vivre avec la diva et c'est comme ça non non on est bien euh, en train de rejouer collectif donc euh, effectivement 0 étant quelqu'un enfin euh, 0,1 étant quelqu'un qu'on peut tout à fait remettre entre guillemets dans, le règles, dans les règles du collectif en, en prenant le temps bah, typiquement avec le process que tu as décrire 100% étant le côté tête de pioche où euh, vous pouvez le faire surtout les tons, malheureusement, il n'y arrivera pas et du coup, c'est le licenciement qui est pour le plus probable.
1: Exactement. En fait, c'est à la fois éviter euh, le jugement hâtif de se dire bah, c'est terminé, je pourrais, on ne peut plus rien faire avec cette personne, donc euh, on trouve une porte de sortie. Il euh, y a des étapes, il à, 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 y a des choses évidemment et heureusement à tenter avant d'en Arriver à cette conclusion, et c'est euh, non plus l'inverse où en effet euh, se dire bah, je continue comme ça, euh, ça finira bien par s'arranger parce qu'en général, ben non, évidemment, euh, le problème d'aujourd'hui euh, dans trois mois il sera multiplié par trois, euh, dans six mois il sera multiplié par quatre, euh, par six, par par etc. Euh, donc, euh, donc, ça, je pense que c'est un point important, et, et ça, et souvent on parle de courage managérial qui est souvent un grand concept euh, un peu. Euh, euh, on va dire, un peu éloigné parfois de la réalité du quotidien des managers, ben là, en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire, concrètement, prendre le taureau par les cornes et se dire, je vais faire, euh, par exemple, du mois à venir, euh, euh, ce sera ma priorité de gérer euh, ce cas-là euh, et de mettre en place les différentes actions qu'on va évoquer bah ça c'est vraiment très précisément et très concrètement faire preuve de, de, courage, de courage managérial euh, à l'inverse bah, comme d'habitude hein, laisser ça sous le tapis et laisser pourrir la situation en espérant qu'elle s'arrange bon bah là en fait c'est l'anti-courage euh, euh, managérial
0: mais vous allez voir et on va rentrer dans le process juste après euh, que d'expérience et pour avoir été dans plusieurs situations quoi, pareil hein, d'accompagner manager, les managers etc euh, le fait d'avoir un plan en tête euh, ça permet d'être de, 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 courageux beaucoup plus facilement parce que évidemment euh, si vous savez pas du tout ce que vous allez faire et que vous êtes juste en train de vous dire bon il faut que j'aille voir Riri et trois petits points je sais pas ce qui va se passer c'est beaucoup vous demander quand même donc d'où euh, les pointillés euh, que je te laisse dérouler de, de qu'est-ce qu'on fait étape par étape. Ouais, ça marche.
1: Donc, donc je trouve qu'il y a une première étape qui est assez intéressante à faire, mais qui ne s'adresse pas qu'au sujet des divas d'ailleurs, c'est d'utiliser, tu sais, tous ces, tous ces modèles, que ce soit process communication, que ce soit disque, que ce soit MBTI, euh, de, les, de les travailler, de les partager en équipe, de faire ces tests en équipe, de, 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 de se faire accompagner aussi, pourquoi pas, pour, euh, pour euh, faire en sorte que le temps d'une journée, d'une demi-journée, de deux heures, bah, on puisse mieux se comprendre. Et, et entend aussi que manager, ça permet de mieux identifier euh, à la fois sur la forme de l'atelier, ça permet de voir ceux qui jouent le jeu ou pas, et puis euh, sur le fond, ça permet aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et, et parfois même, ce genre d'atelier permet de, 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 de solutionner pas mal de, pas mal de problèmes. Et moi, j'ai déjà eu le cas où, en fait, ils étaient empêtrés là-dedans, ils ont fait... Euh, un atelier process communication avec un coach certifié. Et en fait, ça a solutionné le problème. C'est-à-dire que la diva a disparu. Et la personne était toujours là, mais elle a, elle a changé de posture. C'était des histoires plutôt d'incompréhension et de modes d'emploi qui étaient vraiment trop différents les uns des autres. Et le fait d'avoir posé ce cadre euh, commun et de, de partager tout ça, ça, ça a débloqué complètement la situation. Donc parfois, en fait, ce genre de choses, peut, peut, ça peut tout solutionner. Euh, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc aussi, il y a, a une autre premier, première étape à faire quand on est manager, très concrètement, c'est euh, ce mot qu'on utilise euh, 500 fois par, euh, par jour, j'allais dire, mais en tout cas par, euh, par semaine ou par mois, quand on travaille sur ces sujets, c'est évidemment le feedback, parce qu'on euh, euh, l'oublie, mais c'est euh, le courage managérial, c'est ça aussi dans les points en tête à tête, c'est d'être capable de remonter euh, un point à la personne. Euh, et, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué mais c'est très contagieux en fait le problème de la diva c'est qu'elle est contagieuse euh, c'est à dire que souvent comme elle est forte techniquement elle va avoir un aura euh, assez puissant auprès de l'équipe et elle risque euh, d'entraîner euh, d'autres personnes dans son mauvais état d'esprit et, et ça peut créer des scissions dans les équipes et c'est des schémas assez, euh, assez classiques donc le feedback dès qu'on repère le moindre problème euh, hop feedback parce que Parfois aussi, ça peut arriver que les divas ne se rendent pas compte de l'impact de leur comportement. Euh, donc là, bon, il y a plein de, de canevas sur le feedback qui, qui existent. Moi, j'aime bien le, le canevas CIA, euh, où on, par, on parle du comportement de la personne. Euh, ensuite, on lui décrit l'impact que ça a sur soi, sur l'équipe, sur l'entreprise, euh, voilà. et puis le, le A de « avenir » parce que l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions. Et, et l'objectif, c'est vraiment de, de commencer par... Euh, ça, c'est le, le début du plan, donc c'est assez soft, euh, et de voir un peu comment ça se passe. Et en fonction de la nature de la discussion, et si le A de l'avenir euh, semble constructif ou pas, bah, c'est ça qui vous permet, sur cette fameuse jauge que j'évoquais tout à l'heure, entre 0 et 100, de faire bouger le curseur. Euh, si vous l'avez, par exemple, prépositionné sur du 50, parce que vous disiez, OK, je, je pense que vraiment, là, on est en, en, au milieu du guet, euh, ben, euh, si la discussion s'est bien passée vous pouvez commencer à faire glisser le curseur dans votre tête euh, plutôt sur la gauche et à l'inverse si vous sentez que vous avez quelqu'un d'assez fermé qui a du mal à se remettre en question qui remet toujours tout sur les autres ben, là vous aurez plutôt tendance peut-être à vous rapprocher euh, de, la, de la droite du, du curseur donc le, le feedback c'est vraiment clé et aussi euh, voilà, toujours évidemment être factuel s'appuyer notamment aussi sur les valeurs qu'on a pu euh, évoquer parce qu'en général quand il y a un problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est désaligné par rapport aux, aux valeurs de l'entreprise. Donc s'appuyer sur des exemples concrets qui montrent qu'elle vient en contradiction avec les valeurs de la boîte aussi, ça permet de, 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 de mettre un peu les points sur les i. Sur les...
0: Du, du coup si je prends un exemple je vais prendre volontairement un exemple qui est simple et tu me dis si c'est euh, un peu la manière de, de faire pour les, les premières étapes euh, admettons j'ai dans mon équipe Riri qui entre autres choses euh, est particulièrement agaçant parce qu'il arrive le matin au bureau quand il arrive et du coup des fois ça met euh, les équipes un peu dans la panade euh, du coup il n'est pas très fiable euh, là l'idée ça serait dans les one to one que j'ai de toute façon avec Riri ce qui va faciliter les choses parce que ça évite le côté euh, vient dans mon bureau qui est hyper anxiogène donc d'où l'intérêt d'avoir des points réguliers euh, d'aborder le, enfin, le sujet typiquement sur le modèle CIA. Non, euh, alors Écoute Riri, ce comportement-là, le fait que euh, mardi, euh, mercredi et jeudi de la semaine, euh, tu ne sois pas arrivé à l'heure, euh, c'est très embêtant et ce n'est pas OK parce que voilà euh, ce, que ça, ce que ça a créé. Typiquement, c'est tes collègues qui ont été obligés de prendre euh, la charge à ta place, etc. Euh, il faut que ça, que ça s'améliore. Est-ce qu'on pourrait bosser ensemble sur un plan d'action euh, pour que ça évolue et là, en fonction de Siriri dit euh, « Ah, ok, euh, et joue le jeu, plus ou moins, ou Siriri euh, nie tout en bloc et nous renvoie dans la tête », on a une petite idée si on est euh, à gauche de 50 ou à droite de 50. quoi.
1: Exactement. Ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est que ça… Déjà, euh, c'est toujours pareil, de ne pas le faire à chaud et d'attendre le point en tête-à-tête, tête, ça permet aussi de son côté, parce que souvent, on est assez énervé quand on veut faire ce genre de retour, parce que souvent, ça fait longtemps que ça traîne, donc c'est un peu la cocotte minute. Donc voilà, le fait d'attendre le point en tête-à-tête, tête, de ne pas le faire cinq minutes après, euh, le, 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 le fait qu'il vient de se passer, ça permet au moins de, de faire redescendre la pression de son, de son côté. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que ce qui est important c'est vraiment de le faire le plus tôt possible et c'est ça qui est difficile parce que souvent on se dit c'est pas grave, on ferme les yeux pour cette fois-ci et en fait c'est compliqué parce que le problème c'est que fermer les yeux c'est vraiment cautionner et c'est vraiment encourager ce genre de comportement parce que évidemment c'est toujours pareil si tu fais un truc et qu'on ne te dit rien c'est qu'a priori c'est ok de le faire par défaut, on est tous câblés pareil, c'est comme ça. Et donc, bah, euh, si tu dis rien, bah, c'est que tu, tu encourages en fait et tu fais, tu fais, tu fais grandir un peu le, 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 le problème. Mais, mais le, le feedback, enfin, euh, je j'd, dirais donc en première étape, si je résume pour le moment, il y a ces histoires de, de, de modèles type process communication DISC MBTI qui permettent souvent de prévenir euh, plutôt que de guérir quand il y a des premières difficultés qui commencent à se présenter. Euh, bah, c'est de, de commencer par faire du feedback et en effet dans le A de l'avenir de voir un peu l'ouverture de la personne et après si je vais un cran plus loin euh, si on se rend compte que ça continue qu'on qu qu a du mal à s'en sortir bah, c'est là où il faut sortir le, le, le plan euh, le plan épervier euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler en tout cas moi j'appelle ça la règle la, 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 fin, la règle des trois tâches, des trois temps euh, parce qu'en fait euh, c'est ce qui permet justement d'éviter que dans neuf mois ou dans un an, on soit toujours un peu empêtré dans ce problème et que rien n'est bougé. Et en fait, ce, le, le concept de ce, de ce plan, c'est de se dire, OK, on se cale un premier point euh, où là, justement, on va faire un feedback, mais un peu plus général et un peu plus appuyé que les, que les précédents. Euh, où l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un problème, euh, on reprend les comportements de manière factuelle, on reprend l'impact que ça a. Et on est toujours sur ce A de l'avenir en disant, bah, il faut que ça ait changé dans un mois euh, ou dans 15 jours ou dans deux mois, voilà, en fonction un peu de la nature du problème, de, de, la, de, de la temporalité que vous souhaitez donner à, 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 cette, à cette méthode. Mais grosso modo, un mois d'expérience, c'est pas mal. Ça permet de laisser à la fois suffisamment de temps pour, pour voir comment ça évolue, euh, mais pas trop non plus pour éviter que le problème ne perdure trop longtemps. Donc au bout d'un mois, et on cale un point dans l'agenda de la personne, euh, c'est calé à l'avance et c'est un point dédié. Comme ça, ça, voilà, ça, ça c'est pas juste, euh, on aborde ça euh, au milieu d'autres points dans le cadre de ces points one-to-one -one classiques. Non, c'est un point dédié qui est d'ores et déjà calé dans l'agenda. Comme ça, la personne sait dans sa tête qu'on okay, euh, on aura une nouvelle discussion et, et ce ne sera pas peut-être, c'est sûr, c'est dans nos agendas. Le jour où ça, où ça arrive, euh, bah, on refait le point et ça, c'est le deuxième temps et on se dit, bah, euh, qu'est-ce qu'a qu qu donné la période Là, l'idée, c'est aussi de beaucoup faire parler la personne, de l'écouter, hein, de se montrer soi-même très ouvert, le plus ouvert possible, en posant des questions, euh, en évitant d'être la personne qui parle le plus. Euh, on n'est pas là pour, pour lui taper sur les doigts, on est là pour, pour l'écouter d'abord, pour lui demander ce qu'elle qu a pensé de la période. Est-ce que selon elle, ça s'est amélioré ou pas, etc. Et ensuite, nous-mêmes, on, on partage son, son ressenti. Si ça ne s'est pas euh, si ça arrangé, bon, bah, tant mieux. Et euh, fin de la, la séquence et on retourne à une vie normale, manager, euh, euh, équipe. Et puis, si on se rend compte que le problème ne s'est pas solutionné, eh ben, à nouveau, euh, on refait un, un feedback sur la période passée euh, et, euh, et cette fois-ci, bah, on, on refixe un point et qui sera le troisième et peut-être le dernier au sens où ce sera potentiellement, et ça, il ne faut pas hésiter à prévenir la personne, que ça pourrait être un entretien préalable à un, à un licenciement, si tentait évidemment que ça rentre dans, ce, dans, dans le cadre légal d'un licenciement, mais en tout cas, que ce sera un, un troisième point où on envisagera une sortie, euh, d'un commun accord si jamais euh, bah, on n'arrive pas à, à avoir solutionné le, pro le problème et en fait avec cette règle des, des, des trois temps, bah, ça permet d'éviter encore une fois euh, que, euh, bah, voilà, que, que, dans un, que dans un an on y soit, on y soit encore parce que c'est très cadré, on prévient la personne on a des, vraiment des temps longs de discussion avec elle, c'est des points qui, qui doivent être à peu près d'une heure hein, idéalement pour se laisser le temps d'avoir une discussion longue sincère, profonde euh, si, si jamais on, on en a besoin. Et c'est vrai que cette méthode-là, pour l'avoir expérimentée à titre personnel et pour l'avoir recommandée à plein de managers qui l'ont mise en place, euh, bah ça, ça rassure aussi vachement parce qu'on sait où on va. Euh, ça rassure vachement l'équipe aussi parce que l'équipe sent bien qu'il y a un plan et que, que les choses sont prises en, en main. Euh, et, euh, et au final ça fait beaucoup bien à,
0: à tout le monde ce, ce que j'aime énormément avec ta, ton, ton, ton process des, des trois temps euh, c'est qu'il est très très juste en fait c'est une approche qui est très juste parce qu'en en fait le, le, le présupposé c'est que quelque part euh, on, a, on est face à une brebis égarée euh, et qu'on peut tout à fait rattraper le coup euh, jusqu'à ce que en fait ça serait de la, que ça soit de l'acharnement de penser ça euh, et, et, et ce que ça crée en fait ça, ça crée beaucoup de choses très bénéfiques déjà ça empower la personne euh, dans euh, entre guillemets euh, la suite de, euh, la propre suite de ses propres événements parce que quelque part si vous dites euh, je reprends mon exemple qui est très simpliste évidemment à Riri bon euh, là on a un mois devant nous c'est un mois où tu arriveras euh, à l'heure tous les, tous les jours ou en tout cas euh, tu ne mettras pas tes, tes collègues dans la panade rendez-vous dans un mois et c'est ce qui s'est passé bon bah très bien bravo euh, Riri euh, c'est cool euh, pas du tout c'est du tout ce qui s'est passé ça n'a pas bougé d'un iota là on peut revenir en disant bah attends euh, je comprends pas ce qui s'est passé Est -ce... Euh, je t'écoute et comme tu l'as dit là ce n'est pas le moment de taper sur la do les doigts c'est je t'écoute je t'ai dit que c'était très très important je te l'ai expliqué on en a parlé c'est tout l'objectif le, le, tout ce, le, le, de cette période ça n'a pas marché quand même What, what the hell, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bon, bah, si Réry essaye de tomber les ficotés, bon, bah, c'est une chose. Euh, S'il y a un, un truc énorme que tu as zappé parce qu'il n'avait pas compris, parce que machin, bon, bah, tu le sauras et, et du coup, ça, ça prend tout de suite une autre tournure. Et, et, et le fait d'avoir une approche qui est très juste comme ça, ça permet d'éviter deux euh, choses qui arrivent très souvent en start-up, qui sont, euh, à mon avis, euh, très problématiques, notamment dans des jeunes boîtes. C'est un. Euh, l'impression de toute puissance et d'impunité que peuvent avoir certains collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas intégré le fait que les licenciements soient possibles. Il euh, y a beaucoup de gens dans des boîtes, euh, en start-up, c'est super, l'aventure est belle, et on se dit pas euh, « Ah, bah si je suis pas au niveau ou si je fais n'importe quoi, euh, peut-être qu'on va me sortir du bateau. » et, et les premiers jours où ça arrive, à partir du moment où c'est pour des raisons qui sont totalement compréhensibles par tout le monde, ça change la donne. Tout le monde se dit « Ah oui, ok, d'accord. En fait, il euh, y a des bords, il y a un cadre, il y a, y, a, y a quelque chose. » Et à l'inverse, on pourrait dire la technique un peu à l'ancienne de ça c'est d'en clouer un au mur ou d'en pendre un arbre comme on dirait mais ça ça marchera pas du tout parce que vous allez vous mettre tout le monde à dos vous allez créer une mutinerie parce que ça va être ah c'est le pauvre Riri il est là depuis le début alors que si Riri il a eu une chance deux chances trois chances et que le plan c'était vraiment d'essayer de réarranger les choses et que ça a toujours pas fonctionné bah normalement tout le monde se dira oui bon c'est vrai qu'il abusait un petit peu ou c'est vrai que etc etc quoi donc je trouve très juste cette approche
1: et, et ce qui est vrai aussi c'est que le, le, je pense aussi il faut déjà partir de deux postulats le premier c'est se dire que ça va s'arranger être dans un, vraiment dans un mindset positif euh, et que ce, ce, la règle des trois points ou des trois temps elle, elle, est, voilà, elle, elle est vraiment là pour, pour tester tout ce qui a enfin c'est vraiment tenter tout ce qui a tenté euh, voilà et si jamais ça le fait pas euh, bah en fait c'est pas grave euh, mais c'est juste qu'on a, on a borné le truc dans le temps et, et moi je suis toujours frappé euh, pour avoir suivi des divas euh, euh, après euh, le départ de, de, bah, de, de ma boîte à l'époque et puis euh, d'autres euh, boîtes que j'ai pu accompagner, je me rends compte que parfois, en fait, euh, la diva, une fois qu'elle a quitté la boîte parce qu'au euh, bout de ce process, finalement, ça ne l'a pas fait, bah, en fait, elle s'éclate ailleurs. Euh, et elle s'éclate avec d'autres personnes qui s'éclatent à bosser avec elle et, et elle rencontre plus du tout les mêmes problématiques. On en revient à ce sujet de, de cadre et de, et de culture et, et puis d'incompatibilité que tu évoquais aussi, euh, aussi tout à l'heure. Donc, euh, c'est donc aussi je trouve que ça ça, ça permet de, de relâcher vachement la pression en disant Mais en fait, il n'y a, a pas mort d'homme. C'est-à-dire que c'est au bout du process, ça ne le fait pas. On, on va discuter à ce moment-là plutôt d'une porte de sortie. Et, et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que dans, franchement, dans 100% des cas, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu ce retour ou à la fin, quand on a fait cette, cette, cette mécanique et que malheureusement ça l'a pas fait et qu'on se sépare de la personne, eh ben c'est la vitesse derrière à laquelle il y a un soulagement euh, général immédiat. Euh, c'est un, un truc de dingue quoi. Et, et toutes ces peurs, ces croyances limitantes qu'on avait sur mais qu'est-ce qu'on va devenir sans lui, etc. En fait, elles n'ont plus lieu d'être. Et même si on n'a personne euh, pour la remplacer sur le coup parce que tout s'est fait un peu, un peu rapidement, bah au final psychologiquement tout le, monde est, voilà, tout, tout le monde est plus positif les gens sont plus, sont plus sereins et ça ressoude aussi énormément euh, le groupe et donc il y a des vertus euh, vraiment euh, incroyables à prendre le taureau par les cornes euh, et donc, donc voilà, ceux qui nous écoutent et qui auraient ce cas-là dans leurs équipes et qui auraient peut-être peur d'y aller en fait c'est un, un moment euh, difficile à passer euh, mais ce que j'aime bien aussi dans ce que tu disais, c'est l'empowerment de la personne. c'est-à-dire En fait, c'est à la personne aussi de bosser. C'est-à-dire que toi, tu es là pour lui apporter du cadre et, et l'écouter et, et aussi lui partager euh, des choses, mais c'est à la personne de trouver son plan d'action pour le mois à venir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, voilà, moi, ce qui serait OK pour moi, c'est ça dans un mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver euh, Je t'écoute ou je te laisse un peu de temps pour y réfléchir, on se revoit dans trois jours. Voilà, c'est vraiment à la personne de, de bosser, il faut la faire bosser. Et c'est ça aussi qui, je reviens à cette jauge, euh, une personne qui est moteur, qui. Euh, qui est constructive, qui vous propose des choses, ben voilà, on, va, on va plutôt se rapprocher de la brebis égarée. Et puis à l'inverse, euh, ben on se rapprochera des 100% et de la, de la brebis galeuse à, à faire sortir au final si jamais vous avez quelqu'un qui n'est pas force de proposition, euh, qui rejette un peu tout en bloc et, et qui ne dit pas grand-chose.
0: Hmm. Et évidemment, sortez-vous de la tête le fantasme de Ah, mais euh, il ou elle est, est tellement performant, performante que si seulement j'étais un assez bon manager pour euh, Bah là, ça serait super. Non, il y a plein de cas de figure dans lequel. Euh, pour prendre une métaphore un tout petit peu claquée au sol, euh, Didier Deschamps, si on lui met des mauvais joueurs, il va pas gagner la Coupe du Monde hein. à un moment donné. Vous, pouvez, vous êtes pas magicien ou magicienne non plus. Donc euh, le fait d'avoir un plan qui est très simple, qui est très juste et qui est dans l'empowerment où quelque part le plan c'est bon, bah, on va redresser la barre ensemble. Euh, et si ça le fait pas, ça le fait pas. c'est euh, euh, Ça va beaucoup, beaucoup vous soulager. Surtout si vous nous écoutez, que vous êtes dans le cas et un peu usé par la situation, euh, prenez le temps de réfléchir à dessiner le process selon ce que vient de dire Ludovic. Lancez-le euh, là au début d'année et, et vous allez voir que déjà, il y a des fois, il y a de la magie qui se passe. Il y a des gens qui se remettent tout à fait dans le bon rythme. Euh, et euh, s'il n'y a pas de la magie qui se passe, vous allez voir que ça sera beaucoup moins dramatique que ce que vous aviez imaginé parce que ça ne sera pas euh, quelqu'un euh, que vous allez prendre lundi matin au café en disant « bon, écoute, je te vire parce que tu me saoules ». Ça sera quelqu'un avec qui on a tout essayé ensemble depuis deux mois et on voit bien que ça ne marche pas.
1: Exactement, et en plus, même si ça se termine mal, au sens, en tout cas, une séparation, un licenciement ou autre, alors bon, un licenciement, ça se passe rarement bien, mais en tout cas, moi, je note souvent que le fait d'avoir processé ça, de donner de la visibilité, d'être transparent avec la personne et lui donner le pouvoir et une sorte de, de période où on, lui, où on se redonne mutuellement une nouvelle chance, c'est extrêmement apprécié. C'est-à-dire que même si on a quelqu'un qui n'est qui est pas forcément de, très constructif, euh, bah, cette personne mine de rien euh, ça se fait pas forcément au moment de la séparation parce que c'est toujours un moment parfois en tout cas difficile mais après coup il euh, y a des, des, des je, je me souviens notamment d'un mail qui avait été envoyé à un, un manager qui avait fait la, avait fait la méthode euh, ça s'était assez mal passé au final malheureusement ça, ça s'était pas arrangé voilà mais elle a été très surprise. Deux mois après, elle a reçu un mail de la personne, mais qui était assez hallucinant, où elle le, le, la remercié euh, franchement et profondément euh, de l'humanité, de l'intelligence, en fait, de l'accompagnement la, de, de, de cette phase qui était euh, finalement euh, simple pour personne. Et en général, une diva, elle n'est pas très heureuse hein. euh, en, en surface. Euh, le, le diva, il fait, la beau, il fait le beau ou elle fait la belle, mais en réalité, euh, c'est pas quelqu'un qui est, qui est très bien dans ses baskets souvent. Hein. Euh, et encore une fois. Euh, Bien souvent ce sont des gens qui euh, si au, au bout du bout il euh, y a une séparation qui finit par retrouver un job euh, en général assez facilement parce que c'est quelqu'un qui a un beau CV mais surtout euh, quand elle est au bon endroit à sa juste place c'est quelqu'un qui euh, bah, en fait est plus dans ces schémas là et qui s'éclate euh, 100 fois plus.
0: Hmm. Et, et, et peut-être avant d'atterrir de, de, sur l'épisode il y a un cas particulier euh, qui j'imagine est le mode très difficile et, et j'imagine qu'il n'y a pas de réponse absolue mais sur lesquels tu as peut-être des, des bribes euh, d'options de choses à tester, comment on fait quand on a une, une diva qu'on ne peut pas euh, envisager de licencier pour une raison ou pour une autre. Alors, je pense à nos amis les fonctionnaires, euh, dans certains cas de figure. Euh, c'est pas tout à fait la population qui écoute ce podcast, mais ça sera un cas particulier, euh, où il y a effectivement des fois, euh, pour une raison ou pour une autre, dans la période on ne peut pas se séparer de cette personne, euh, etc. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on qu peut faire, en fait, dans ce cas-là
1: Ouais. alors, euh, figure-toi que je, je me souviens d'une discussion avec un fondateur de boîte, une très belle boîte, qui m'avait dit qu'une euh, qu fois, il a, il a failli euh, quitter la boîte et revendre ses parts, parce qu'en en fait, euh, il y avait quelqu'un, on va dire, de, pour lui en tout cas, de toxique dans, dans, dans la boîte. Et, et pour une raison ou une autre, c'était assez compliqué de s'en séparer. Et, euh, et donc, euh, il, est, il, est, il a failli à, à en arriver jusque là. Bon, heureusement, ça ne s'est pas, pas produit. Mais c'est vrai qu'on voit jusqu'où est-ce que ce type de, de schéma peuvent mener. Hein. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment violent. Euh, et je pense qu'en fait, dans, dans ces cas-là, déjà, il faut euh, avant tout se faire, euh, se faire aider et de ne pas rester seul dans son problème. Alors, selon la nature du problème, on a parlé des RH, pour moi, qui doivent être un peu les premiers partenaires de ce genre de, de situation, euh, les, les, les fondateurs, les fondeurs, si, si, si c'est si pertinent, euh, et, ou pourquoi pas, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le rôle du coach extérieur euh, aussi peut avoir un rôle vraiment intéressant, soit vis-à-vis -vis de la diva d'ailleurs, ça, ça peut être une des solutions, on n'en a pas parlé, euh, mais si on a quelqu'un qui est ouvert au coaching, euh, ça peut faire partie des options à lui proposer pendant cette phase justement où on se remet en selle, euh, ou en tout cas finalement si dans le cas que tu évoquais, ce n'est pas possible de se séparer de la personne, euh, bah, c'est soi-même de se faire accompagner pour, bah, a priori, on ne va pas changer la on ne va pas changer la personne, donc c'est plutôt à nous de changer de regard sur la situation euh, et donc euh, ben, de faire un travail plutôt sur nous et de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, je pense que ce serait une bonne, euh, une bonne démarche.
0: Effectivement, alors on, on a déjà été dans des, ces situations parce que c'est entre autres choses notre métier, le coaching. Euh, je, je, je rajoute que dans des cas très particuliers, on, on peut faire appel à de la médiation. Euh, qui est un dérivé de coaching hein, quelque part euh, qui est donc de, 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 de faire un travail sur la relation euh, quelque part et euh, moi j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes au tout début euh, euh, parce qu'il est un peu tabou mais je pense que c'est important de le garder en tête de se dire que si pour une raison ou pour une autre vous êtes, vous, vous sentez bloqué dans une situation qui ne peut pas s'améliorer alors euh, j'ai pas les contours de cette situation mais je sais que c'est malheureusement des cas qui peuvent arriver euh, c'est pas totalement absurde d'envisager de partir euh, de la même manière qu'il euh, y a des, des collaborateurs, des collaboratrices qui quittent euh, non pas une entreprise, mais un manager euh, quand euh, ça se passe très très mal, euh, si euh, vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un dans votre équipe ou plusieurs personnes qui vous pourrissent la vie, vous voyez que vous ne pouvez rien faire parce que X, Y, Z, euh, bah, peut-être que vous avez la possibilité de, de, de jeter l'éponge sur ce job-là et d'aller euh, ailleurs. Parce que, en fait, le gros problème, et tu l'as un tout petit peu abordé, euh, c'est que quand la, quand la, la, la situation dure, euh, on en vient à, un peu comme dans les situations dramatiques de couple où il y a de la toxicité, où il y a, a, a peut-être des abus d'une manière ou d'une autre, euh, on s'en vient à se poser plein de questions, à se dire est-ce que c'est nous, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que finalement tous les jobs ne sont pas comme ça, est-ce que c'est pas le management Mais ça c'est lié au fait que ça dure, donc si vous commencez à voir que vous partez dans une spirale euh, anxiogène euh, ou, ou, ou peut-être proche du burn-out, oui évidemment ça vaut la peine d'envisager euh, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait. C'est plus ouais, dur quand on est dehors.
1: Oui, est, ça a d'autres implications. Mais en tout cas, d'où l'importance, je pense, du regard extérieur, parce que parfois, on est tellement dans son problème. Et puis d'aller solliciter des gens qui font partie du problème parfois, euh, c'est évidemment pas la meilleure, la meilleure option. Donc d'aller chercher, pourquoi pas, de l'aide extérieure, euh, je pense que ça permet d'y voir plus clair, et quitte à ce que ce soit ce genre de décision qui soit prise. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vite on prend le taureau par les cornes, plus vite on en est sorti, et plus vite on, on retrouve de la sérénité euh, et du et ce côté plaisir à, à bah dans son job du quotidien.
0: Bon, en tout cas, si vous êtes concerné par la situation et que vous nous écoutez, euh, nous vous encourageons, et Ludovic et moi-même, à prendre le taureau par les cornes et à suivre les pointillés euh, euh, qu'adressait Ludovic. Je pense parler euh, en ton nom et en le mien en disant que euh, vous pouvez nous contacter euh, bah, si vous avez besoin de plus de précisions. C'est des situations qui ne sont pas rigolotes, mais qui ont plus de solutions que ce qu'on croit. Donc, euh, ne, ne, ne soyez pas abattus et euh, démarrez l'année 2023 euh, euh, sous d'autres augures. Et comme le disait Ludovic, euh, probablement que ça, ça va amener beaucoup de bien pour vous et pour la personne aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne désespère pas et euh, on, ne, on, on ne laisse pas la diva prendre trop de place. On recrée une relation positive. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve euh, Si on veut engager la discussion avec toi, on fait comment euh,
1: Je dirais deux choses. Euh, LinkedIn, qui est le réseau social sur lequel je, je suis très actif. Euh, donc, Ludovic girodon Et puis, euh, tout simplement aussi sur mon site internet, ludovic-giraudon.com on trouvera tous, euh, toutes mes activités et plein de manières de me contacter dessus.
0: Euh, D'habitude, on demande une recommandation de livre de podcast de blog. Euh, là, je peux parler en ton nom en recommandant euh, le livre Dream Team, euh, ta newsletter aussi qui est très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose euh, bah, Te suivre sur LinkedIn, effectivement euh, Ou il y a d'autres choses dans le contenu
1: Non, non. Le, le bouquin Dream Team et puis euh, ma newsletter, du même nom d'ailleurs, Dream Team. Euh, je pense que c'est déjà un bon début.
0: Tu es sur un autre livre en plus, si je ne dis pas de bêtises, non
1: Ouais, exactement. Je vois que tu me lis bien. Ouais, ouais, je Pas beaucoup de temps encore à m'y consacrer, mais c'est un peu l'un un de mes projets de l'année, c'est de sortir un, un deuxième livre.
0: Ok. On, on va suivre la newsletter. Je ne l'ai pas appris en parlant avec Ludovic à, à, juste avant. Je l'ai appris en lisant sa newsletter. Donc, je, je vous laisse suivre ces aventures-là. Est-ce euh, que tu as un outil, euh, RH ou non, euh, tool au sens SaaS ou non, préféré que tu voudrais partager euh,
1: Moi, ce serait plutôt une, une posture, en fait. Euh, plutôt une, une, on va dire, une... Euh, un, un, un savoir-faire ou un savoir-être presque euh, du, du quotidien euh, en, en ressources humaines au sens large, c'est la posture basse, euh, donc cette, euh, cette posture où on se met euh, au même niveau que l'autre, voire même en dessous, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne sait pas mieux que l'autre, et parfois quand on est euh, manager, founder ou RH, on veut très souvent un peu prendre l'ascendant dans l'échange la, dans et tout de suite apporter des solutions, Sauf que bon, bah ça c'est toujours pareil, c'est que sur le coup, euh, peut-être qu'on gagne du temps, euh, mais bien souvent, euh, on répond à un problème qui n'était pas le problème principal, euh, ou euh, bien souvent, en fait, on, on rend la personne toujours dépendante de, de soi, euh, ce qui n'est pas le rôle euh, quand on est manager ou, ou RH, donc le fait de, voilà, de, de poser des questions et de faire réfléchir la personne pour que les solutions émergent chez elle, euh, donc au travers de cette posture basse, c'est quelque chose que, qui fait vraiment, je trouve, des merveilles
0: amène à cela, c'est hyper addictif en plus quand, bon, moi forcément c'est mon job en tant que coach mais même au-delà du coaching quand on voit la puissance de, de cette posture on, on a beaucoup envie de l'utiliser après euh, enfin tu connais notre tradition la tradition de passage de flambeau euh, pour bien démarrer l'année euh, c'est toujours le, un bon moment pour saluer les confrères, les consoeurs euh, qu'on trouve vraiment exceptionnel euh, qui est-ce que tu aimerais inviter pour un prochain épisode du podcast The Human Factor
1: Ouais, moi Je pense assez spontanément à Sarah Benalel, qui est VP People chez, chez Conto, euh, qui, je trouve, a une super vision de, de ces sujets. et C'est une boîte, d'ailleurs, dans laquelle il se pose énormément de questions, notamment sur l'approche managériale.
0: Alors Sarah est déjà passée, elle nous a fait le plaisir de passer par euh, prendre le micro euh, sur un sujet, le sujet de la culture de Conto et de l'intérêt d'avoir une culture qui est forte et, et donc clivante et c'est un épisode qui est vraiment euh, super que je vous recommande d'écouter si vous ne l'avez pas écouté et cela dit euh, ça, ça, ça me fait penser que ça va bientôt être l'heure de faire revenir des personnes <rire> sur ce podcast et évidemment Sarah ce serait un plaisir que de te retrouver re pour un nouveau sujet. Écoute euh, Ludovic c'était un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui, je te remercie. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, J'encourage je, tout le monde à lire Dream Team et à te suivre sur les différents réseaux qu'on a cités. Puis, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: Merci Alexis et merci à tous.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.